1: São 12 horas e 5 minutos em Nova Russas, boa tarde, é o Jornal Seara no Ar, aqui na 102,7 FM, a partir de agora você vai conferir os fatos como eles acontecem, tem informação com dinamismo e análise, você participa ligando 999 5552 ou envia a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672 1221. Quem vai acompanhar o programa nas redes sociais, pelo Facebook, também na nossa live do no YouTube, comenta. Ah, faça o favor de compartilhar. Forte abraço para todo mundo que está curtindo o programa no Dia 102,7 FM, em municípios do Ceará e até em alguns do vizinho estado do Piauí e para todos que nas mais variadas plataformas disponibilizadas na rede, no Brasil e no mundo, acompanham o nosso programa. Boa tarde, chegamos à sexta-feira, 7 de janeiro. Vamos aos principais destaques de hoje, iniciando com as
2: manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você que está conosco, acompanhando a sua FM 102,7 Raio apreende duas pessoas acusadas de posse de drogas para consumo. Isso em Crateus. E ainda, homem encontrado morto em Independência. Essas e outras no plantão policial.
1: Hoje nós vamos ver se já tem alguma atualização do homicidômetro nesse mês de janeiro, para repassar para você, tá? Vamos concluir a parte policial do programa com aquele resumo dos principais acontecimentos policiais no Estado. Saindo aqui da área policial. Luiz Souza, boa tarde. O teu destaque para essa sexta.
3: Boa tarde, boa tarde a todos. E atenção, daqui a pouco vamos trazer uma entrevista exclusiva com a secretária de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas, a Julieta Araújo. O assunto são os boletos do Garantia Safra. Tem mais de 600 boletos que chegaram por lá e até a hora que eu fui por lá agora há pouco não tinha nem um terço ainda que as pessoas foram buscar ainda, mas a gente vai estar tá trazendo essa informação, vai estar tá reforçando essa informação, além dessas informações dos boletos do Garantia Safra, também vamos falar sobre outros assuntos como hora de trator e outras ações referentes à pasta neste início de 2022, isso e é muito mais daqui a pouquinho aqui no Jornal Seara. O
1: Levi Sampaio esteve na Feira Livre em Crateús, onde conversou, com comerciantes lá do local, entre esses o Zé Lade você vai conferir logo mais aqui na participação do Levi Sampaio. E também chuvas lá na região. Saindo aqui dos assuntos locais e regionais, eu quero chamar a atenção para uma carta aberta, assinada por cientistas, onde eles fazem alguns alertas em relação... A vacinas e os cuidados que se deve tomar para evitar a contaminação por Covid-19. E a variante predominante nesse momento, que é a Omicron. Isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
4: Notícias regionais e nacionais. Não.
6: Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só lugar. Só lugar.
7: Móveis e eletrodomésticos vêm no Shopping Lá.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos. RAIO apreende duas pessoas acusadas de posse de drogas. Policiais do raio em Crateus apreenderam ontem, dia 6, duas pessoas acusadas de posse de drogas para consumo. Por volta das 21 horas e 30 minutos, a polícia, através da equipe do raio, recebeu informações que haviam indivíduos praticando tráfico de drogas na Praça da Matriz. Diante das informações, foi realizado um patrulhamento no local indicado onde... Foram abordados dois indivíduos em atitude suspeita e os mesmos estavam de posse de um tablete de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e ambos foram conduzidos à delegacia em Novo Oriente para a realização dos procedimentos cabíveis. Na delegacia contra um deles foi feito um TCO no artigo 28 da Lei de Entorpecentes Posse de Drogas para Consumo. O suspeito é o Carlos Henrique Alves da Silva, é mora na Coab Altamira, Crateus. O outro é Gustavo Ítalo de Souza Alves, bairro Altamira, também em Crateus. <música> Ontem, dia 6, por volta das 13 horas e 30 minutos, a composição da Força Tática Crateusa em Patrulha, em Monsenhor Tabosa, no bairro Trisidela, se deparou com um indivíduo fazendo manobras não autorizadas em uma moto, levantando o pneu da frente e guiando a moto só com o pneu traseiro no chão. Onde o mesmo, ao ver a viatura, continuou com as práticas de direção perigosa. Diante da situação, o infrator foi abordado e feita a busca pessoal. O condutor ficou rindo da composição. O mesmo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Mansinho Tabosa, juntamente com a moto modelo Honda CG-125 Fan, placa HYI-6163, modelo 2007, cor preta, cidade de Canidé. E foi, foi feito, então, o devido procedimento cabível, acusada é o Antônio Jordan Silva Vale. Homem encontrado morto em Independência. Ontem, dia 6, por volta das 12 horas, a equipe da polícia em Independência foi acionada para uma ocorrência de achado de cadáver na localidade de Iapi. Chegando ao local, constatou-se a veracidade do fato. Tratava-se de um homem de 42 anos, aparentemente causa da morte. Sendo natural, o IML foi acionado para a realização dos devidos procedimentos. A vítima é o Jair Amaral Oliveira Costa, que nasceu em 18 de 6 de 79, natural de independência, filho de Maria de Fátima Oliveira Souza e Francisco Costa de Souza, residente em Iapiê. 12 horas 17 minutos, 12 e 17 agora.
1: Pois é, daqui a pouquinho a gente vai trazer o segundo bloco de notícias policiais, onde você vai conferir um resumo com os principais fatos no Estado.
0: São 12 e 18 já. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. riga, hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Bom, pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, aqui. que que diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem. Uma aplicação oi, que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, um, dois, três, quatro. doutor Davi Evangelista.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossengola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 889995612. 88 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O Mercantil da Terezinha pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer a pandemia. O Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará:
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial: Plantão policial.
1: Bom, a polícia prendeu armas e capturou suspeitos de tiroteio que deixou feridos em bairro onde ocorreu chacina em Fortaleza. Um homem de 32 anos foi preso e um adolescente de 17 anos. Foi apreendidos por suspeita de atirarem e deixarem duas pessoas feridas na noite de ontem em um estabelecimento comercial no bairro Sapiranga, em Fortaleza. O crime aconteceu perto do campo de futebol, onde houve a chacina, que matou cinco no último Natal. As vítimas baleadas são um homem de 35 anos, com antecedentes criminais por ameaça, e outro de 47, que estavam no comércio quando foram atingidos pelos tiros. Os dois foram socorridos por ambulâncias do SAMU. Não há informações sobre os nomes e o estado de saúde deles. Cabeça humana encontrada em via pública em Calcaia, na Grande Fortaleza. Uma cabeça humana foi encontrada em via pública na manhã de ontem no Conjunto Metropolitano em Calcaia, na Grande Fortaleza. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP foi acionado por moradores e compareceu ao local. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, um inquérito policial foi instaurado pelo DHPP e será transferido para o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa NHPP da Delegacia Metropolitana de Calcaia, que vai investigar o caso. Ainda não há informações sobre a identificação da vítima e a polícia trabalha para encontrar as outras partes do corpo. Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense também estiveram no local. Homem é encontrado morto com marca de tiros na Praia da Leste-Oeste, em Fortaleza. O corpo de um homem foi encontrado em Pedras, à Beira Mar, na Praia da Leste Oeste, em Fortaleza, nesta quinta-feira. A identidade do homem não foi repassada. Ele foi encontrado com ferimentos causados por arma de fogo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para uma ocorrência de homicídio no bairro Moura, Brasil. Nenhum suspeito do crime foi preso até... Há pouco, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social também não repassou detalhes sobre motivação do crime. Uma equipe da perícia forense do estado do Ceará, PFOSSE, esteve no local para levantar indícios que auxiliarão nas investigações. Um inquérito policial foi instaurado pela 4 Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP, Unidade da Polícia Civil. Esse aqui provavelmente será mais um dos inúmeros crimes violentos que ficam sem a devida elucidação. O que quer dizer que vão para um inquérito onde não há o apontamento dos autores ou da respectiva autoria, que aliás... Constam aí nos menos de 10% dos crimes de morte elucidados pela nossa polícia aqui no Brasil. O que é um prato cheio para criminosos dos mais diversos, né? Especialmente assassinos, a impunidade. Bom. Um dono de casa de prostituição foi preso após ameaçar a ex-namorada de divulgar vídeos íntimos dela em Fortaleza. O dono de uma casa de prostituição foi preso nesta quarta-feira no Itaperi, em Fortaleza, por ameaçar a ex-namorada dizendo que iria expor vídeos íntimos gravados por ela contra a vontade da vítima e por descumprir medidas protetivas concedidas em favor dela. De acordo com a Polícia Civil... O homem conheceu a vítima na casa de prostituição onde ela era funcionária. Ele não aceitava o fim do relacionamento com a mulher e passou a ameaçá-la, motivo pelo qual a mulher registrou um boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas. As investigações apontaram ainda que o suspeito expôs para familiares e um vizinho da mulher que ela trabalhava na casa de prostituição. Depois disso... Os policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão na propriedade pertencente ao homem. Lá foram encontrados quatro celulares e uma réplica de arma de fogo que estava debaixo do colchão. Ele foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, onde o mandado de prisão preventiva foi cumprido. As investigações continuam com o objetivo de investigar a conduta do homem. É, gente, casa de prostituição é um crime previsto no nosso Código Penal, no Código Penal Brasileiro. Se você não sabia ainda, fique então sabendo. Aqui em Nova Rússia e na região, para ser mais exatos, teve um policial muito atuante e que combatia Casa de, de prostituição, que foi o então capitão Sobreira, que no decorrer do, do tempo em que passou à frente da segunda companhia do sétimo BPM, sediada aqui em Nova Russas, aumentou a patente, foi para major. Hoje eu sei que ele é tenente-coronel da Polícia Militar. De lá para cá eu não tomei mais conhecimento. De nenhum outro policial, fosse militar ou não, que combatesse esse crime de casa de prostituição. São 12 horas e 29 minutos 12 e 29.
2: Policiais militares da 1 Companhia Independente de Polícia Militar do 10º Comando Regional de Polícia Militar realizaram na noite da última quarta em Ubajara a prisão de um homem após denúncia de violência doméstica contra a mulher. Era por volta das 22h25 quando os militares receberam a denúncia de agressão contra uma mulher no bairro São Sebastião. Os policiais foram ao local e encontraram a vítima que apresentava evidências de lesões em algumas partes do corpo. O companheiro e suspeito das agressões também estava no local e foi conduzido até a delegacia em Tianguá, onde foi feito o procedimento com fundamento no artigo 7º, inciso 1, da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, bem como pelos crimes de lesão corporal e injúria e também a ameaça. Quatro funcionários de uma empresa de telefonia foram presos em flagrante ontem à tarde, por suspeita de furtarem 60 baterias em Fortaleza. Os homens foram identificados após uma investigação da Polícia Civil. Eram baterias estacionárias. Segundo informações das equipes da Delegacia de Roubos e Furto de Veículos e Carga Especializada, responsável pelo caso, os funcionários presos também estariam envolvidos em pelo menos outros dois furtos de antenas de empresas telefônicas. Parte do material já foi recuperado pela polícia. Muito bem, são
1: 12 horas e 32 minutos. Agora vamos trazer aqui os CVLIs relativos a janeiro pelo menos até onde foi feita a devida atualização que é do último dia quatro, atenção hein até quatro de janeiro nós tivemos um total constando aí nos anais da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado 30 crimes violentos, letais e intencionais vou repetir nos primeiros quatro dias do mês de janeiro Foram registrados 30 crimes violentos, letais e intencionais Só nos primeiros quatro dias Hoje são sete Temos um final de semana aí pela frente Vamos ver como se comporta A criminalidade aqui no nosso estado Desse início de mês de janeiro Para que a gente tenha uma ideia De como será o desenrolar Desse ano Eu fico assim Meio preocupado Pelo seguinte Como você tem acompanhado O governo estadual Tem celebrado aí a redução Nos índices De crimes violentos né? Segundo Informações divulgadas Pela pasta da segurança pública aqui no estado do Ceará, houve uma redução aí de pouco mais de 10% desse tipo de crime, assim como ocorreu em relação a roubo de cargas e outros crimes do tipo furto, onde a redução obteve um percentual ainda maior. Então, quando o um governo entende que está desempenhando bem o seu trabalho embora aqui do lado de fora nós que temos um mínimo de senso crítico entendemos que não está fazendo e quando ele se dá por satisfeito diante dos números que ele próprio divulga aí é preciso que a gente se preocupe acende realmente um sinal grande de alerta e isso deve servir para que o cidadão, a própria sociedade, pressione, cobre do governo ações mais incisivas no sentido de combater o crime, a violência. Isso aqui não é normal. Nós não podemos achar que está tudo bem. Em apenas quatro dias do mês de janeiro, nós já termos oficialmente registrado, isso aqui são números oficiais, talvez não corresponda, a, a, real, é, a real situação da criminalidade aqui no nosso estado. Eu até em, acredito que isso está longe de corresponder ao que é real. Mas vamos lá, números oficiais, divulgados pelo próprio governo. 30 homicídios até o dia quatro. Lembrando, e um latrocínio entre esses 30. 29 homicídios e um latrocínio. E tem mais um detalhe que eu já coloquei em outras ocasiões que abordei esse assunto aqui e eu vou mais uma vez dizer para você. Isso consta da ocorrência que a polícia militar atende quando ela chega no local e a pessoa está morta. Fora aquelas que são socorridas ainda com vida que morrem a caminho do hospital ou então que dão entrada num hospital, numa unidade de pronto atendimento, numa emergência e que não resistem aos ferimentos e morrem. Então, minha gente, é muito sério, não é brincadeira. É preciso que nós façamos a nossa parte enquanto cidadãos, enquanto sociedade, enquanto é, população. Porque, na verdade o dinheiro para custear a segurança pública e tudo mais sai do nosso bolso é dos pesados impostos que nós pagamos e a segurança pública é um dever do estado portanto essa é uma atribuição constitucional do governador do estado do Ceará dos governadores dos estados eu sinceramente não me sinto seguro Analisando esses números e um começo do ano assim. São 12 horas e 37 minutos em Nova Russas. 12 e 37. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os primeiros registros de participação aqui no nosso programa, comentários na nossa live do Facebook, pessoal que está acompanhando também no YouTube. As pessoas que estão enviando as suas participações através do WhatsApp e certamente aquelas que no decorrer do programa ainda tentarão entrar em contato conosco por telefone. Nós estaremos aqui até as duas horas e contar com a sua participação é sem sombra de dúvida, crucial para que se faça um programa cada vez melhor, cada vez mais dinâmico.
0: São doze trinta Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. O número de casos graves e
9: mortes causados pelo coronavírus vem diminuindo muito nos últimos meses. E isso se deve a um fator muito importante, a vacina. O governo do Ceará não está medindo esforços para vacinar todos os cearenses, mas é preciso avançar mais para evitar uma nova onda da doença. Por isso, vacine-se. Tome todas as suas doses e continue mantendo as medidas de prevenção. A vacina salva vidas a sua e a de quem você ama.
11: Governo do Ceará. Potimotos informa. Vai trocar o óleo da sua moto? Escuta só. A Potimotos está com a promoção para você trocar o óleo
13: da sua moto. É o um festival do óleo. De e você só paga R$34,90! É, e e não é poupa, é preço de custo, macho velho. Preço de custo? Ah, mas eu troco meu óleo a cada mil quilômetros e só pago trinta reais. Ah, oh, meu oh, 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 homem. Você está altamente mais ou menos. Olha o óleo que é por aqui, motos. Põe a sua moto. É original da Honda e já tá com a arruela do dreno. Ele dura até seis mil quilômetros. E você só precisa completar o nível. Faça as contas! Eita! Ah, e é, é? E não é só isso! Tem óleo na suspensão de 42 por apenas R$29,90. E tem fluido de freio de R$39.
11: Por R$1990. Essa é que não perde nem por cem mais uma cocada. Poti muito mais Honda pra você.
12: Lojão do Povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica. Na Casa da Construção, aproveite. Lá você encontra também ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra... Na Casa da Construção. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp: 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Agora vamos falar das Óticas Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, as Óticas Mundo dos Óculos têm quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos nas Óticas Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só as óticas mundo dos óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga... Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 7, sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Amanhã, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 12, quarta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 13, quinta-feira que vem, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E na próxima sexta, dia 14, em Charito. A partir das 16 horas, quero ótica Mundo dos Óculos. Quem compara, compra aqui.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas.
15: Acompanhe. A Prefeitura de Nova Russas realizou na última segunda-feira o pagamento do 14º salário e do abono natalino dos profissionais da educação do município. Esta é uma iniciativa da prefeita Jordana Mano para a valorização da equipe da rede municipal de ensino. Além disso, a ação é uma forma também de fortalecer a economia do município, porque entraram em circulação quase 3 milhões de reais. A professora Tatiana Amaral, que atua na creche Maria Cecília, comemora os vencimentos e destaca a importância desse reconhecimento aos profissionais do setor.
5: Eu venho aqui explanar a minha gratidão a todos que fazem parte do, da gestão, pensando na educação, nos profissionais, pensando em todos aqueles que estão na labuta realmente do dia a dia, lidando com as situações, nos contribuiu, nos ajudou, pensou com carinho e deu esse abono 14º, né, esse abono salarial que a gente nem estava esperando receber, foi um presente, foi maravilhoso. Com um presente de natal de ano novo, esse reconhecimento de todos
15: também. O professor Emanuel Farias agradece a gestão municipal pela iniciativa.
3: Passando aqui para agradecer a gestão municipal em nome da prefeita Jordana Mana, do vice Anderson Pedrosa, do secretário de educação Hamilton Feitosa que valorizaram o os profissionais da educação através do pagamento do abono em forma de 13 terceiro salário e 14 quarto, demonstrando assim o cuidado e o uso da gestão com a educação dos nossos munícipes, fazendo com que mais dinheiro circule na economia do nosso município e melhorando assim a qualidade de vida dos nossos profissionais.
15: A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico realizou ontem a entrega de cestas básicas aos catadores que são membros da associação RecinoVar. A pasta já vem realizando ações com os associados de forma contínua, incluindo ações como a abertura de contas bancárias e a transformação das escolas em pontos de coleta de materiais recicláveis. As iniciativas promovidas pela gestão é uma forma de promover a conscientização ambiental e possibilitar a inclusão social dos catadores do município, uma das catadoras que fazem parte da Recinovar é Maria Juscelino que agradece à prefeita Jordana Mano pela doação das cestas básicas e o apoio à categoria.
5: Eu estou agradecendo pela cesta, em nome dos catadores da Recinovar, porque essa cesta vai ajudar muita gente. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que tem nos ajudado, que Deus abençoe sempre, ajude nós sempre. Nós estamos agradecendo de todo o coração. E eu só não tenho nem palavra para...
1: Faltando 11 minutos para uma hora em Nova Rússia, 11 para uma. Aproveitar aqui para fazer alguns registros da participação dos nossos ouvintes. Primeiro, ver aqui os comentários na live do Facebook, né? Iraneide Lima, boa tarde ao Jornal Nota 10. Obrigado, Iraneide. Chagas Martins, que é nosso é, telespectador de todas as tardes em Hidrolândia. Forte abraço, meu amigo. Obrigado aí. É pelo imenso carinho que você tem para conosco. O Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia, também ouvinte de todas as tardes. Obrigado, Rubinho. Francisco Almeida Pinho, Ticol Almeida, diz Luiz Augusto, boa tarde. Será, meu caro, que existe um país no mundo com mais de 30 partidos políticos, dezenas de tribunais, centenas de sindicatos, leis que não acabam mais corruptos aos montes, alguns deles quase que inocentados, este país é o nosso Brasil, parece feito de aço, sempre muito oportuno e pertinente, né, o Ticol Almeida em suas colocações. Obrigado, Ticol, abraço para você. Irene Souza, no patronato aqui em Nova Rússia, está em sintonia conosco. Bidu Moura, tá dando 10 aí pro programa, levantou uma plaquinha de 10 para o programa, obrigado Bidu Moura, tudo de bom pra você meu amigo, Robert Jesus, é o Roberto Lira, né? Ele colocou um comentário aqui na live do programa, pra, até para nos ajudar também a lembrar ao nosso público o porquê dele não ter, não está participando do programa esta semana né? o Roberto Lira está doente com uma possível gripe tem sintomas fortes deve fazer um teste para covid na próxima segunda-feira né? e ele coloca aqui com a permissão do senhor Jesus, em breve deve voltar a participar do jornal Seara, que o senhor Deus abençoe a todos muito bom Roberto, a gente fica aqui é, intercedendo junto a Deus por você, pela sua saúde e realmente desejando que você se recupere o mais rapidamente possível e que retorne aqui ao programa com as suas matérias sua participação é muito importante acrescenta muito para o Jornal Ceará o mais breve possível, tá legal? A Fátima Matos Dá boa tarde para todos que estão em sintonia conosco. E diz que é o melhor jornal. A Giane Rodrigues também da boa tarde. Josimar Costa levantou aqui uma plaquinha de 10.
2: Valeu, Josimar. Obrigado. Muito bem, são agora 12 horas e 51 minutos. Abraço aqui para o nosso amigo Sérgio Alves. Sérgio Alves de Boa Vista. Acompanhando a gente, Sérgio Alves em Boa Vista e Poeiras. Olha só. A Anvisa aprovou hoje o registro do insumo farmacêutico ativo IFA fabricado pela Fiocruz da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Com a aprovação, o Brasil terá essa vacina produzida totalmente em território nacional. Essa etapa era a última do processo de transferência de tecnologia da produção da vacina. Agora, o ingrediente da vacina, ou seja, o IFA será produzido no país em vez de ser importado de fora. No ano passado, a Fiocruz precisou atrasar a entrega de vários lotes de vacina por falta do material. Para aprovar o registro do insumo, a Anvisa avaliou estudos de comparabilidade que demonstraram que o ingrediente fabricado no país teve o mesmo desempenho do importado. A Anvisa já havia emitido em abril do ano passado a Certificação de Boas Práticas de Fabricação do Novo Insumo, o que significou, na prática, que a linha de produção cumpria com todos os requisitos necessários para a garantia da qualidade do IFA. Desde então, a Fiocruz vinha realizando a produção de lotes de teste, de teste para obter a autorização de uso do IFA nacional. A vacina da Fiocruz está autorizada no Brasil desde 17 de janeiro do ano passado e recebeu o registro definitivo em março de 2021.
1: Pois aí, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que foi entrevistado do Avó do Brasil, do dia 31 de dezembro, já havia dito isso e eu até repercuti Aqui no programa, que a partir deste ano o Brasil vai ser independente na produção de vacinas para a Covid-19 e estará preparado para futuras pandemias. Se o planeta não quiser vender vacina para o Brasil, o Brasil vai vender vacina para o planeta. Foi o que disse o ministro durante a entrevista ao A Voz do Brasil do último dia 31. Pontes disse ainda que o ministério investiu em 15 tipos de tecnologias de vacina e que essa estrutura vai servir para outras pandemias que nós provavelmente teremos, sem dúvida nenhuma, e vai servir para doenças negligenciadas, como dengue, zika e chikungunya. E, além disso, né, está sendo feita a ampliação da infraestrutura de pesquisa para vírus e viroses emergentes. Ele colocou o nome aí de Programa Escudo para o Brasil, e que o país está muito mais preparado para as próximas pandemias. Não se pode passar por uma situação como essa sem aprender com isso, né? Declarou o ministro Marcos Pontes, repito, em entrevista concedida ao programa A Voz do Brasil do dia 31 de dezembro. É, o Brasil está mudando só não percebe quem não quer. Mesmo com a resistência da ex-imprensa que virou consórcio em divulgar os feitos, as ações do governo federal por pura birra, ou então porque deixou de mamar nas tetas do governo federal, nós sabemos que há muitas ações do governo, na infraestrutura, como por exemplo na construção de ferrovias, o Brasil, uh, depois do governo Bolsonaro, será um dos grandes países do mundo em transporte ferroviário e vai possibilitar que o país saia da dependência do transporte rodoviário, porque nós sabemos hoje a maior parte das riquezas são transportadas no território brasileiro. Se é feito através de caminhões e isso tem um aumento nos custos, principalmente um aumento nos custos, carreta em, em, em problemas relacionados a frete, esbarra na questão do aumento dos derivados do petróleo, em especial o óleo diesel e etc. O governo tem concluído obras que estavam paralisadas porque governos anteriores meteram a mão em parte do dinheiro para fazer e para concluir essas obras, né? e que estranhamente uma parcela da população ainda sonha em trazer de volta um, um, um corrupto lavador de dinheiro, que não é inocente, que foi condenado em dois processos, até no STJ, que corresponde à terceira instância do Poder Judiciário no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, com toda a sua quadrilha de volta e etc. Mas eu, acima de tudo, confio, acredito que esse país vai virar de forma definitivamente essa página negra da nossa história esse problema seríssimo de desvio ético, moral, de caráter, né? da falta de escrúpulo que nós tivemos ao longo de 16 anos aqui no nosso país, onde a roubalheira avançou, a corrupção foi sistematizada e a vergonha foi embora juntamente com isso aí. Esse é o Brasil que avança na infraestrutura, que avança no socorro a quem mais precisa, né? em medidas de cunho social, que avança na ciência e na tecnologia, que será independente na questão de vacinas, estará mais preparado para enfrentar futuras pandemias e etc. Faltam dois minutos para uma hora, dois para uma em Nova Russas, intervalo rápido e a gente volta aí. Com o repórter Luiz Souza, que vai destacar o
3: seguinte assunto. Vamos trazer a entrevista exclusiva com a secretária de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Rússia, falando sobre os boletos do Garantia Safra. E vamos trazer aqui um teste de paternidade no, na segunda hora, viu? Relacionado à CE que liga Nova Rússia à Cruzeta. Rápido intervalo já já voltamos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
11: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 898164-1730. Comercial Jatobá,
16: lá é seu lugar! Nova Russas entra em uma nova fase.
6: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você,
2: E atenção, a Ótica Prime estará com atendimento dia 17 de janeiro pela manhã. A ótica Prime estará com atendimento dia 17 de janeiro pela manhã com oftalmologista. Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. E fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção ou Caminho Certo para a sua construção. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Fm. 102,7.
1: Bom, são 13 horas e 4 minutos. Logo mais, o Levi Sampaio deu um giro pela Feira Livre em Crateuso. Você vai conferir a matéria dentro de mais alguns instantes, como também as informações que ele trará sobre chuvas lá na região. São 13 horas e 4 minutos. Luiz
3: Souza. É isso aí. Vamos trazer... Agora uma entrevista exclusiva com a Julieta Araújo, secretária de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas. O assunto é os boletos do Garantia Safra. Esses boletos são cerca de 633 boletos que estão já disponível é, na secretaria, que fica vizinho à Emates, fica bem próximo à Emates, é, o, o novo endereço da, dessa secretaria. E até eu fui por lá por volta das 10 horas da manhã e cerca de 179 boletos já haviam sido, somente essa quantidade já havia sido entregues, né? Caso as pessoas, os beneficiários precisam ir até lá para buscar os seus boletos. Nessa entrevista a gente vai falar aí sobre esse assunto dos boletos do Garantia Safra e também as primeiras ações por parte desta pasta Neste ano de 2022 acompanhe.
5: Boa tarde, Rádio Ceará. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os agricultores, né, do nosso município de Nova Russas. Graças a Deus começamos o ano de 2022 é, sob as bênçãos de Deus e com muita chuva, né? Então o nosso agricultor, o nosso produtor rural, ele já começou a fazer os nossos plantios para que a gente tenha aí uma boa safra, que só a gente tendo uma safra boa que a gente baixa o preço, né? dos insumos no nosso comércio o boleto do seguro safra veio 633 agricultores o benefício veio para esses 633 agricultores então a secretaria de agricultura junto com a EMATES já está entregando esses boletos os agricultores só tem até o dia 20 do mês de janeiro para pagar quem passar dessa data eles já vão perder. Então, se você não pagou ano que vem, seu, se você não pagou esse ano de 2020, 2021 no ano que vem não vem o seu boleto para você pagar. Então, você fica de fora né, do Garantia Safra. Então, se seu nome veio, é, venha pegar até o dia 20 o seu boleto para que seja pago é, uma quantia aí razoável, aí, muito pouca para o agricultor. Por quê? Porque o Seguro Safra, ele é uma parceria do, da Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal paga um certo valor, o Estado paga outro e a União e o agricultor. Então junta tudo para que esse benefício é um seguro para que se tiver a perda da safra, é, o agricultor possa receber né, aí uma, uma parcela né, desse valor para Não que pague a perda da safra, mas que ele tenha pelo menos uma garantia. Mas esperamos que nós temos uma safra muito boa esse ano no município de Nova Russas aqui, se Deus quiser. Lembrando que a secretaria está com o novo endereço, né? Sim, a secretaria, ela está é, O novo endereço é, Na verdade, ela fica aqui do lado da Emates, né? E aqui de frente A academia né, Do Rafael É Referência, você chegou aqui é, Nós estamos aqui na nova Secretaria de Agricultura É uma casa né, que está funcionando As duas secretarias, Secretaria de Agricultura E Secretaria de Meio Ambiente Por que que nossa prefeita juntou Essas duas secretarias? Por quê? Porque ela deu esse benefício Benefício, né, que os outros municípios têm, mas eles têm que pagar o agricultor. E esse ano, desde o ano passado, a prefeita, né, junto com a Câmara Municipal, é, foi votada né, a nossa LACRE, Então, que é, é a lei ambiental. Então, para isso, isso, nós ficamos juntos, essas duas secretarias, para que o agricultor venha à agricultura, ele já tenha o meio ambiente para é, poder resolver ver logo as duas coisas junto. Então, essas duas secretarias que são ligadas, né, que é meio ambiente, agricultura e recursos hídricos, hoje elas funcionam aqui ao lado da EMATES para que a gente dê mais conforto ao nosso produtor, ao nosso agricultor da agricultura familiar.
3: Sobre as ações da pasta Para esse início de 2022 Já tem previsto para a próxima semana Um encontro, um evento Juntamente em parceria com o IFC De Crateus, né?
5: é, um, é Quinta-feira a gente vai Receber aqui em torno de cinco, é, Mais ou menos aí 40, 45 Agricultores é, Aqui na secretaria Para que a gente possa fazer o cadastro De, 30, de 20 apicultores né, Então de 25 é, produtores de ovino ao caprino do nosso município de Nova Russas, aonde, né, junto com o nosso deputado Júnior Mano, ele, fez, ele mandou uma emenda para o IFCE, onde vai ser capacitado né, esses agricultores. Para quê? Porque a gente possa ter. A gente já, o município de Nova Russa ele já tem o selo, né, que é o SIM, selo de inspeção municipal. Mas para o nosso produto ele ter mais valor, ele precisa ser agregado a outras coisas, como o CIB, que, né, que você pode vender para o Estado. Você pode ter um cordeiro de qualidade, o nosso queijo de qualidade, tanto caprino como bovino. O nosso mel, que o mel hoje, na verdade, é, ele é vendido para o atravessador. E se nós temos um entreposto dentro do município, que é um entreposto que fica aqui no Irapuá, a gente tem que beneficiar mais cada vez mais aos nossos apicultor do município de Nova russas Hoje o, no, o nosso mel aqui, ele vai todo para fora, ele vai para a França, para os Estados Unidos, então ele vai para fazer cosmético e a gente precisa a cada dia mais, né, é, recursos, né, como o deputado já mandou e o apicultor se capacitando cada dia mais para que ele possa é, fazer, ter essa economia bem maior dentro do nosso município. No ano de 2021 já foi gerado em torno de 600 mil e para o ano de 2022 a gente espera em torno de 1 milhão só na economia, na renda né, do nosso mel nova ausência.
3: Sobre a hora de trator, né? ainda tem muitos agricultores ainda em busca de fazer o cadastro. Ainda pode fazer o cadastro ainda da, para ser beneficiado com esse programa de hora de trator aqui em Nova Rússia?
5: Luiz e ouvintes, na verdade a gente está encerrando hoje uma hora, nossa né? aração, é, o nosso, aração, nosso programa mecanização Agrícola, né? que hoje o nosso produtor precisa muito trabalhar com a mecanização agrícola. Não dá mais para trabalhar com a nossa. A nossa mão de obra humana. E, então, hoje a gente tem os tratores, né? É, a prefeita Jordana Mano, esse ano, pela primeira vez, eu acho que na história do município de Nova Russas, é, durante aí 100 anos, né? Que já vamos, estamos dentro do centenário do município, aí 100 anos, eu creio que esse ano a prefeita passa é, a beneficiar esses mais de mil agricultores no município de Nova Russa. Já, já está é, a empresa apta a fazer né, é, essas horas de trator e... Então, esse ano de 2022, Jordana chega a passar de mil horas de araração aração aqui no nosso município de Nova Russas. Aos agricultores que estão ansiosos né, também pela semente, a semente está prevista para chegar na próxima semana. Se Deus quiser, junto com a Emates, a gente vai fazer né, essa entrega ao nosso agricultor da agricultura familiar. Nós esperamos já na próxima semana estar entregando também essa semente... E na próxima semana também a gente já vai, talvez, lançar a agenda para que a gente lance o um programa Desenvolver no Campo, onde a gente vai atender da apicultura, avicultura, bovinocultura. A gente vai atender todas as áreas né, aqui do município de Nova Rússia junto à nossa pecuária, que é uma, uma das fontes de renda do nosso município. Aqui também ainda chega a ser a pecuária é, Avante dentro do nosso município. Então, só tenho a agradecer. Em breve, a gente vai lançar o Desenvolver no Campo e a Seara, que vem fazendo já a parceria em 2021, continue em 2022. E, se Deus quiser, a gente está aqui. A, a missão da Secretaria de Agricultura é, a cada dia mais, melhorar é, a nossa pecuária, a nossa piscicultura, né, dentro do nosso município de Nova Rússia. E isso, Jordana, não tem poupado esforço para que isso aconteça e a equipe da secretaria também aqui, então muito obrigado e estamos ao dispor da SEAR e de todos os agricultores do município de Nova Russas
3: tá aí a Julieta Araújo secretaria de agricultura de Nova Russas, só reiterando aí né pra quem ainda vai buscar o boleto garantia safra, que tá com novo endereço, a secretaria que é vizinho a Emates aqui em Nova Russas, na rua Tenente Raimundo Vale mudando de assunto é... Teve no caso o, variado, o de, perdão, o deputado estadual Geová Mota anunciou em suas redes sociais, mas eu vou iniciar bem aqui, que é a parte é menor do que da informação que eu tenho em relação ao deputado estadual Bruno Pedrosa, que por meio do, do, do portal Sertões de Crateus tem uma notícia né, que Camilo Santana libera estrada que liga cruzeta Nova Russas, requisitada por Bruno Pedrosa em 2017. Num trecho aqui da, da postagem, tem as aspas aqui, destacado pelo o deputado, que é o seguinte. Já era uma solicitação antiga da população da região, e diante de nosso compromisso com essa região, fomos os pioneiros a solicitar essa ação, que agora foi atendida pelo governador Camilo Santana, destacou Bruno Pedrosa. Aí o, re, o primeiro requerimento das obras é, da tarde de 2017 foi enviado pelo deputado, ao então superintendente do Departamento de Estradas e Rodovias do Ceará. Solicitando essa restauração desse trecho Nova Russas A Cruzeta. Mas ontem, isso foi no requerimento lá atrás de 2017, né? Também o deputado estadual Geová de Mota, que apresentou também requerimentos a, a, a respeito desta, desta obra, dessa, desse trecho, né? Que não preciso nem dizer mais nada sobre isso. Eu transitei no último fim de semana. Na, durante a noite, um perigo né, perigo mesmo nesse trecho mas agora eu vou trazer aqui a versão do deputado estadual Jeová Mota que publicou é, ontem é, em sua rede social, que diz o seguinte Governador Camilo Santana libera as obras de restauração da Estrada Morredão da Nova Rússia, ele diz o seguinte participei de reunião nesta quinta-feira dia 6 com o Governador Camilo Santana e sua assessora especial Janaína Farias, na ocasião o governador autorizou o início das obras e restauração da rodovia CE-265 no entrocamento da CE-176, que liga a localidade Morro Redondo, que é a Cruzeta a, eh, Cruzeta Tamboril, ao município de Nova Russas, passando pelo distrito de Espacinha. Serão destinados eh, 30 milhões em recursos para restauração e pavimentação de 28,48 km de trecho rodoviário, equivalente aí a 28 km e 480 metros. Nosso agradecimento ao governador Camilo Santana por esse importante investimento que proporcionará melhores condições de trafegabilidade e contribuirá para a redução de acidentes na região. Aí ainda reiterou a início sua postagem. Durante o nosso mandato na Assembleia Legislativa, já conseguimos que o governo estadual destinasse investimentos para diversas obras de infraestrutura do sertão de Crateus Como a estrada da produção Crateus A estrada Ipaporanga-Ararendá O trecho Ipueiras-Ararendá A estrada Sucesso-Nova-Russas-Ipueiras E a estrada de Monsenhor Tabosa-Livramento-Em-Boa-Viagem Essa foi a postagem do deputado estadual Jeová Mota Eu tive até acesso a um documento hoje pela manhã No caso até eu perdi aqui a respeito da, da, da empresa que venceu essa licitação, que a obra está orçada é, um pouco mais de, de, de 21 milhões de reais, é, essa obra que está orçada, né? e assim é, o prazo total para a execução desta obra, né? o trecho é de, durante 12 meses, a informação que se tem a respeito desse projeto, onde foi apresentada e foi liberada as obras de restauração, e a gente espera como todo residente em toda a região, toda essa região de Nova Rússia, Tamboril, Monsanto Tabosa, Catunda, é, sem falar dos distritos que, que, que precisam dessa rodovia para poder se locomover para outros municípios como a Holanda, Boa Esperança, Major Simplice, Espacinha. Ah, só ainda informando também que esse trecho aqui desse asfaltamento é, pegará também aquele trecho ali na, entrando para Espacinha. É, em direção ao distrito de Espacinho, também faz parte deste projeto aí, e onde foi liberado, e esperamos que dessa vez saia mesmo, não fique só nas falácias de campanhas, é, haja visto que esse ano é ano de eleição. Muito
1: bem, é o seguinte, olha, o trecho, como o Luiz já destacou aí, da CE265, que será feita em extensão de 28,48 quilômetros, e liga os municípios de Tamburil, e Nova Russas, né? Nova Russas a Cruzeta, Estrada do Morro Redondo como é conhecido, terá um prazo de 12 meses para conclusão e vai custar 30 milhões de reais bom, agora eu vou dizer o que sei de acordo com o que eu acompanho afinal de contas eu moro aqui já há bastante tempo, né? passei alguns anos em Fortaleza, mas desde 2004 que eu fixei residência em Nova Russas, e eu tenho acompanhado durante esse tempo que realmente o deputado estadual Jeová Mota, o hoje deputado estadual Vá Mota, tem lutado de fato por essa, por essa estrada. Né? Já provou isso também através de requerimentos feitos, assim como o deputado Bruno Pedrosa também fez. Mas o fato que, para mim, faz toda a diferença e que eu, inclusive, publiquei no portal Cearense News, está hoje aí no nosso portal... É o documento de liberação da obra, com data de ontem, 6 de janeiro de 2022, que está lá. Quem publicou o documento de liberação da obra, com data de ontem, foi o deputado estadual Jeová Mota, que foi fotografado lá no Abolição, ao lado da Janaína Farias, que é chefe de gabinete do governador Camilo Santana, juntamente com o governador. Então, para mim, isso aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Agora, evidentemente, que embora os dois deputados estaduais tenham lutado, e eu até admito que eles tenham feito isso, os recursos que irão pagar essa obra são recursos do povo do Estado do Ceará. É dos impostos que nós pagamos. De qualquer maneira, o importante é que essa estrada será feita. E aí sim, vai evitar uma série de aborrecimentos, de transtornos de todos nós que em um momento ou outro somos obrigados a trafegar por esse trecho de rodovia que está é, realmente destruído e assim evitar inclusive possíveis acidentes com mortes como nós já vimos ali. Esse recurso é para fazer a estrada de novo, não é para restaurar, não é para tapar buraco, é para fazer a estrada de novo. E nós esperamos que ela seja entregue nesse prazo de um ano aí para os moradores é, dos municípios dessa região e que ela nos dê melhores condições para
0: trafegar. A gente volta após o
1: intervalo.
4: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se ocupou e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Mag, Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa sorte! Boa sorte.
10: que
1: é a melhor. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos filtros, troca dos freios... Se o seu carro falhar na bateria em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D o mais moderno na região. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, você compra bateria para motos por um preço especial e promocional. E mais, tem diferencial em preço e atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones, 996 16 36720540. BG Pneus
0: e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto. uma em
1: 28, Levi Sampaio.
18: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos os ouvintes do Jornal Seara. Estou aqui na, no centro da cidade de Crateus, na feira. Eu vou falar aqui com o seu Zé Dalade, é, vendedor de queijo aqui na feira há bastante tempo. Seu Zé, é, já e boa tarde né, para os ouvintes aqui do Jornal Seara. Eu queria que o senhor falasse sobre o preço do queijo aqui na cidade de Crateus, como é que está aí. A, a essa mercadoria aqui em Crateus Meu filho, eu estou comprando a 22 e
19: vendendo a 25. E hoje, uma hora dessa, o queijo já acabou, porque muito freguês não veio, choveu muito. Aí não deu passagem, tinha lugar que deslizava, o Choveu em toda a nossa região, 50, 80, 90 milímetros, choveu em todo o canto.
18: O preço do queijo aqui em Crateus deu uma aumentada, né? Deu, era 20, agora 22 e vende a 25. O senhor está vendendo aqui a 25, não é isso? Exatamente, é. é e, Zé, e como é que está o inverno? Como é que você tá... Tem feijão também aqui? Como é que está a venda do feijão? O
19: vermelho de R$ 4,00 e de R$ e o branco de R$ 7,00. E está
18: todo mundo animado, diz que choveu.
19: De toda a região nossa aqui deu
18: uma chuva boa. Tem previsão, seu Zé, para baixar o preço do queijo ou para subir? Como é que tá aí as previsões por, por conta do inverno? Tem alguma previsão? Não, agora
19: não, porque a rama verde, o gado não dá leite, só vai na ração. Só quando a forragem crescer muitão. Demora, demora. Vai demorar ainda
18: para mudar alguma coisa aí no, no preço do queijo, né? Demora, com certeza. Pois, seu Zé, informações aqui da, da Feira Livre, aqui do seu Zé Dalade, falando aqui a nossa reportagem, não é isso? é. Obrigado. Saúde, meu filho. Muita saúde. É, importante informações aqui da, da Feira Livre da cidade de Crateus. É, falamos aqui sobre o preço do queijo e também do inverno que está começando e está muito bem, por sinal, aqui também na região sertão de Crateus. Vou falar agora sobre as fortes chuvas na cidade de Crateus. Segundo a funsemi a Fundação Cearense de Meteorologia, o município apareceu, entre, apareceu aí na sexta colocação entre as dez maiores chuvas do estado do Ceará. Na sexta posição, a cidade de Crateus apareceu com 95 milímetros no posto na Vila Santo Antônio e a sétima no posto Irapuá, com 92 milímetros na região. O município de Novo Oriente registrou 71 milímetros, é, 67 milímetros em Independência, 97 milímetros na cidade de Nova Russas na localidade de Nova Betânia. Aí, portanto, números é, de chuvas fortes aqui na nossa região, aí na cidade de Nova Russas, é, também na cidade de no Novo Oriente cidade de Crateus aí, em dois postos aí mostrando uma chuva acima de 92 milímetros que colocaram aí a cidade de Crateus entre as dez maiores chuvas aqui do estado do Ceará. Essa medição aconteceu na quinta-feira, dia 6. Como eu já disse, repito, através da FUNSEM, a Fundação Cearense de Meteorologia. Informações de chuvas da nossa região, informações desse inverno aqui na nossa participação. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e tenha todos uma ótima tarde.
1: Valeu, Levi. Obrigado aí pelas informações. Em carta aberta, cientistas alertam que vacinas são insuficientes para enfrentar a Covid. Como é que é isso? Vacina é insuficiente para enfrentar a Covid? Não era a única alternativa, o único meio que nós temos para vencer a pandemia? O que foi que mudou? A realidade é que, em carta aberta, profissionais citam uma série de medidas que podem ser tomadas pelos países diante das novas variantes do coronavírus. Cientistas de vários países publicaram uma carta aberta na última segunda-feira da revista científica British Medical Journal, demonstrando preocupação com relação às estratégias de saúde pública aplicadas por alguns países no enfrentamento da Covid-19. Segundo os profissionais, uma abordagem baseada apenas na vacinação em massa não é suficiente para conter a pandemia, uma vez que as vacinas aplicadas hoje foram desenvolvidas com base na cepa original do coronavírus, portanto, antes do surgimento de novas variantes. Abro aspas. Comparada à Delta, a Ômicron tem muito mais probabilidade de infectar aqueles que foram vacinados ou expostos a variantes anteriores da SARS-CoV-2, sugerindo escape imunológico significativo informa o texto. Por isso, os cientistas fazem um apelo global para que uma combinação de ações além da aplicação de vacinas seja seguida a fim de retardar o surgimento de novas cepas e interromper o ciclo de transmissão sem afetar negativamente a atividade econômica ou social do planeta. A carta lista uma série de medidas que os países devem seguir. Vamos a elas. Declarar inequivocamente a SARS-CoV-2 como um patógeno transmitido pelo A e transmitir uma clara mensagem para que sejam removidas confusões que têm sido utilizadas para justificar políticas desatualizadas. Promover o uso de máscaras faciais de alta qualidade para reuniões internas e outros ambientes de alta transmissão, de preferência, máscaras PFF2. N95 ou KF94, aconselhar sobre ventilação e filtração eficazes do ar, garantir que todos os prédios públicos sejam idealmente projetados, construídos, adaptados e utilizados para maximizar o ar limpo para os ocupantes. Estabelecer critérios para impor ou relaxar medidas para reduzir a propagação de covid-19 com base nos níveis de transmissão na comunidade. Apoiar medidas urgentes para alcançar a igualdade global de vacinas, incluindo compartilhamento de vacinas, suspensão de patentes, remoção de barreiras à transferência de tecnologia e estabelecer centros de produção regionais. A carta finaliza citando a declaração do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, dada em dezembro do ano passado. Aspas. Preciso ser muito claro. As vacinas por si só não tirarão nenhum país desta crise. Os países podem e devem evitar a disseminação da Ômicron com medidas que funcionam hoje. Não são vacinas em vez de máscaras. Não são vacinas em vez de distanciamento. Não são vacinas em vez de ventilação ou higiene das mãos. Faça tudo. Faça isso de forma consistente. Faça isso bem. Fecho aspas. Eu vou resumir aqui para você. É o seguinte. Nesta carta aberta, cientistas do mundo inteiro chegaram à seguinte conclusão que apenas a vacina não será suficiente para tirar os países da pandemia que muito mais eficazes para evitar contaminação são as máscaras e tem que ser aquelas específicas que protegem mais do tipo PFF2 N95 ou KF94 manter o distanciamento está em lugares ventilados e higienizando as mãos é o que vai fazer com que a velocidade de contaminação pela nova variante a Omicron seja é, limitada
0: Dá para dormir
1: com tanta reviravolta em relação a um vírus como esse? A uma pandemia como essa que nós estamos vivendo há dois anos? Então, meu amigo e minha amiga, nós não podemos, em nome de uma ditadura do pensamento único, nos apropriar da ciência... Essa doença que aí está é nova, esse vírus tem uma capacidade de mutação muito maior do que todos os da família coronavírus, jamais vistos e nem eles mesmos sabem ao certo qual é a saída para a pandemia e para o vírus. O fato é que uma pandemia, pelo menos historicamente tem sido assim, dura em média dois anos. Depois disso, ela vai enfraquecendo as mutações do vírus que não tem o objetivo de matar e sim de sobreviver, né? No seu, no seu hospedeiro, que o vírus, ao contrário do que a gente pensa, não quer matar o hospedeiro ele quer ter aquele hospedeiro para poder se multiplicar e para sobreviver então elas vão ficando com um potencial né, letal menor e aí a pandemia possivelmente vai para o fim mas o vírus vai ficar aí como o vírus de uma gripe como um vírus qualquer com os quais a humanidade tem, tem convivido e sobrevivido ou por meio de vacina ou não, ou através de outros cuidados. Como aqui sugerem os cientistas, o, o distanciamento, o uso de máscaras específicas está em locais ventilados e higienizar as mãos regularmente, constantemente. São 13 horas e 40 minutos em Nova Rússia, 13 e 40. Falar aqui rapidamente com o nosso querido Pedro Timbó, que está no Mirador em Ipoeiras. Oi, Pedro, tudo bem? Tem chovido por aí?
6: Tudo tá bom, Luiz
13: Augusto.
1: Tudo em paz.
13: Tá bom. Aqui choveu muito. Foi, Praém né? diga assim. O vento no sertão é animado, um pode escar a no terreiro. O galo abre o bico no puleiro, se escuta a cantiga do carão. O bezerro berrando pra mamar. O roceiro cultiva a plantação. Escuta o berro do cabrito. o vento no sertão é uma riqueza, o sertão foi feito pra ser bonito, mas a seca destrói sua beleza. Luiz Augusto, eu vi esse negócio da vacina aí logo no começo. Cientistas hum. perderam para mim quando
1: começou a gente se vacinar e pegar a doença, eu digo, essa vacina serve para quê? Para nada. Não é? Ok, Pedro, obrigado aí pela participação. Abraço. A gente volta após o um intervalo com as últimas do programa.
7: Os melhores preços. Rua Mocenola, anda 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 3672017.
10: Dois zero dois vinte e sete Nova Rússia Ceará matricule-se já.
16: Nova Russas entra em uma nova fase.
0: posto pioneiro.
2: Promoção é na casa da construção, grande promoção em cimento e cerâmica na casa da construção. Aproveite lá, você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo e confira essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao, acaba... ao acabamento você vai encontrar na casa da construção. Lembrando que a Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 8899-653-5514. 514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: É o Delima do Chá Resolve o Melhor do Brasil. Parla, garoto!
13: E falar de coisa boa, porque hoje é sexta-feira, sextou, viu, Luiz Augusto? Mais um final de semana, depois de dois de comemorações e confraternizações, você pode comer de tudo agora, porque o chá resolve cair. Ele combate o refluxo, a ansiedade, a sensação de vômito, quando você exagera um pouco na alimentação, esse maravilhoso produto, que tem indicações diversas, pedra na vesícula, com dazia gastrite, úlcera, queimação, o do no estômago, no esôfago, pau-ás, boca marga, e quem tem e sofre com prisão de ventre, né? É um maravilhoso produto, principalmente para as mulheres, né? elas que mais almejam né? melhorar aí o seu fluxo intestinal, então o chá resolve sair tá para todas elas um copo medido após o café, o almoço e o jantar. Lembrando que o chá resolve não precisa cozinhar, ele já vem pronto, preparado, meio litro, também um copinho medido, Eliminando as enxaquecas, a você que está na menopausa com calor e quintura, ele também reduz a sensação de calor e pintura, tratando e reduzindo a glicemia do diabético, a, controlando a pressão, colesterol, gastrite, a úlcera e a má digestão também, evitando o empaixamento, gases e flatulência. Com o chá resolve, você reduz a gordura do filho e ainda emagrece com qualidade de vida. Que beleza de produto! E agora, viu, já está chegando um outro novo que vai ficar para você... Meu amigo, fiz alguns fazer o assim do Pale, viu? Já começar. Olha, eu quero falar para você que o Chá resolve, você adquire Nova Russas na farmácia Novar, Vizinho senhor Amigo, na do Melo, Farmácia do Trabalhador do Batista, na Max Farma do Chagas, Hidrolândia, farmácia do Jesus, e poeiros aí, Farma Farma, no Ipu, drogaria Boa Vista, tem também lá no Curatá, farmácia Biapaba, no Ararendal, João Paulo e Paporanga, Wagner de Paula. Naporanga, o Anastácio e do Charito, meu amigo Alan. Estamos aí ouvir quem já tomou o Charizão, que é hora de a gente saber quem tem maiores informações. Um abraço, boa tarde.
4: Olá, bom dia, estamos falando aqui da drogaria Inovar Estamos falando aqui do nosso cliente Duarte, cabeleireiro, Alto São Francisco Falar um pouco aqui do, do Depoimento dele sobre o chá Resolve Eu
19: estou aqui na farmácia comprando mais um Chá Resolve, porque eu já tomei um Levei um chá e gostei Porque eu tinha um problema no estômago Na barriga, né, o enfaixamento A barriga ficava muito se cheio Tudo que eu comia ficava cheio, né E graças a Deus levei um E com esse chá a melhorei bastante Estou aqui para levar outro mais outro vidro e acredito que serve para muitas coisas outros tipo outros tipos de problema porque ele tem muito componentes bom viu tá bom obrigado
0: jornal Ceará os fatos como eles acontecem
1: faltando 10 minutos para as duas horas Assis Moreira ao vivo e direto de Krateus Boa tarde
20: Boa tarde, Luiz Augusto, um abraço aos nossos ouvintes do Jornal Ceará em toda a nossa região. Luiz, inverno chegou em Crateúdo e as baboseiras é, públicas vieram à tona, as máscaras estão caindo. A estrada que foi feita de Crateúdo até o Realejo, essa foi pro Beleléu. Logo no início, uh, após menos de um mês inaugurada, já arrebentou tudo em nas proximidades aqui da cidade, aí tiveram que rebentar tudo, fazer novo aterro, fazer novo asfalto, tudo isso em razão das péssimas, da péssima qualidade dos materiais utilizados. E aí o sinal de alerta acendeu. A população tem que saber da verdade, a população tem que ser explicada, tem que ser conscientizada sobre algumas coisas que acontecem com o nosso dinheiro público. E ontem eu fui procurado pelo vereador Adão Kenes da Lagoa das Pedras dos Brades, aqui a 32 quilômetros de Crateúdos, A estrada feita pelo deputado Domingos Neto. Domingos Neto, através da Codevas, fez uma estrada num asfaltamento belíssimo, da CE187 até a localidade citada e pasmem vocês o 3-4, o caminhãozinho 3-4, que vai com o material fazendo meio-fio, vocês não vão acreditar. Atolou no asfalto até o eixo, foi preciso chamar trator para desatolar. Ou seja, péssima qualidade do material pago por nós, comprado com o nosso dinheiro e é escândalo por cima de escândalo. E quando for, já na segunda-feira, vou estar lá no local, conversando com líderes comunitários, com a população de uma forma geral, fazendo live, vídeo, mostrando esse escândalo, mais um escândalo aqui que foi, ocorreu na zona rural de Quirateus. Uma estrada, um asfalto na Brita, o um carro que está fazendo a manutenção, ou seja, está trabalhando, naquela parte final que é o acabamento meio fio que foi uma saída de água o carro atolou no meio do asfalto parece mentira mas as fotos já estão comigo então são informações desagradáveis que temos hoje sobre a cidade de Crateus. Choveu muito bem aqui, inclusive na localidade de Jericó, a 39 quilômetros de Crateus choveu 110 milímetros e aqui nas demais regiões, uma média de 60 milímetros de uma para a outra. E é isso. Então, Luiz, um forte abraço aos nossos ouvintes. E a gente se encontra logo mais na segunda-feira, trazendo mais informações da maior cidade da região. Assis Moreira para o Jornal Seara de Crateus. Bom final de semana a todos.
1: Valeu, Assis. Bom final de semana. Até segunda. Faltam seis minutos agora. Para as duas da tarde, aproveitar esse tempo que nos resta aqui para fazer alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também dos telespectadores do programa. Registrar aqui a audiência do José Maria Envarjota, Ceará. Ele diz, em meio a tantos pseudo-jornalistas e militantes, partidários travestidos de jornalistas... Temos uma rádio imparcial, comprometida com a verdade. Quando escuta a Rádio Ceará sinto que o jornalismo ainda respira. Que bom. Abraço para vocês, Zé Maria. Aí de Vajota, o Francisco Paiva em Ipueiras tá na audiência. Ele disse que em Ipueiras é audiência total. Valeu, Francisco. Abraço para todos os ipueirenses no seu nome. tá legal? Também registrar aqui a sintonia do Antônio José em Sucesso, município de Tamboril Alô Antônio José em Sucesso. Um abraço para você, meu amigo. Na live do Facebook, nós temos aqui a sintonia do Marcelo Lima, que está ouvindo a gente no Rio de Janeiro. Ele aproveita para mandar um alô pro Irmão Miranda, no Lagedo Grande, também para o Mardone. E o seu irmão Zeca. Registrar aqui a audiência da Ivonilde Martins. Alesiano Camelo diz: boa tarde para todos e fazem o Jornal Seara. Parabéns pelo ótimo programa. Quero desejar melhoras para o repórter Roberto Lira. Beleza, Alesiano? Pedro Lopes, estamos na sintonia. Pedro Lopes. Está no estreito, que fica no município de Ipaporanga. dar um abraço aqui para Fátima Matos, a Giane Rodrigues, a, o Carvalho Graciano diz: boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe do Jornal Ceará, todos os ouvintes. Também registrar a sintonia do Joel Araújo. Oi, Joel. A Marlene Barbosa está em sintonia conosco. O Presbítero Valdir Alves Paiva está ouvindo a gente em Catunda. Obrigado pela audiência. Uh, o Francisco Eudo Vieira da Silva e a esposa Helena em Ararentá dizem que estão ouvindo a Rádio Ceará, melhor da região parabéns, felicidades, paz saúde e Deus ok Francisco Eudo Vieira da Silva obrigado também vou dar um alô aqui para Aurinha Fernandes, boa tarde meu amigo Luiz Augusto, esse programa é mil valeu Aurinha tudo de bom para você, o Luizão e a Dona Maria em Poranga, também ligados aqui no Jornal Ceará. Luizão e Dona Maria em Poranga, ligados aqui no programa. Bom, e uma última notícia relacionada à Covid-19 vem dos Estados Unidos. O tio Sam tem número recorde de crianças hospitalizadas com Covid-19. Mais crianças estão sendo hospitalizadas com Covid-19 do que nunca nos Estados Unidos, à medida que o domínio da variante Ômicron se intensifica. Uma média de 672 crianças foram admitidas em hospitais do país todos os dias com o Covid-19 durante a semana que terminou no último domingo. O maior número da pandemia, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. e Isso segue um número recorde de novos casos entre crianças, de acordo com a Academia Americana de Pediatria. Os Estados Unidos da América tiveram mais de 325 mil novos casos entre crianças durante a semana encerrada em 30 de dezembro, de acordo com dados publicados esta semana pela AAPP. O dado marca um aumento de 64% em novos casos na infância em comparação com a semana anterior. O número excede em muito o pico de hospitalizações durante o aumento repentino da variante Delta, quase 104 mil no início de setembro. Também está crescendo em direção ao número alto e pandêmico de pacientes com Covid-19 hospitalizados em um único dia, 142.246 em 14 de janeiro do ano passado. Em apenas quatro semanas, a Ômicron saltou de cerca de 8% das novas infecções por Covid para cerca de 95% das novas infecções, de acordo com o CDC. A variante é até três vezes mais infecciosa do que a Delta, disse o CDC. Agora, mais unidades de terapia intensiva hospitalar estão quase lotadas. Vem aí o um Empreendedores de Futuro, que receberá Kátia Modas, da loja KR Kátia Modas, aqui de Nova Russas. Na segunda, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe, a partir do meio-dia, no Jornal Seara. Para você e sua família, um excelente final de semana. A boa notícia do dia. Gálatas capítulo 5, nos versos 22 e 23, diz assim a palavra de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas
0: coisas não existe lei. Boa tarde. Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.